0: Самая важная актуальная тема прямо сейчас в эфире первого русского. Меня зовут Юрий Пронько. Добрый вечер. Сегодня на панельной дискуссии об отношениях с Россией на Всемирном экономическом форуме в Давосе профессор Гарвардского университета Кеннет Рогов высказал мнение: что цитата, даже в случае военного поражения России санкции не должны быть просто отменены. По его мнению, санкции должны быть нацелены на то, чтобы привести Россию. Еще одна цитата, к ужасающей бедности с позиции этого чудака а, согласились министр по европейским делам Чехии и первый зам главы Еврокомиссии.
1: Посмотрите на Иран, посмотрите на Северную Корею, посмотрите на Венесуэлу, посмотрите на Кубу. Вот куда движется Россия. Гигантский Иран может быть лучшим описанием, с невероятной бедностью по сравнению с тем, к чему привыкли русские. Экономика России слабее официальной статистики. Я не верю ничему, что говорит Россия, когда дело касается цифр. На несоответствие указывает и уровень неполной занятости, и доходы бюджета, говорящие о замедлении производства. Самые важные санкции это те, которые замедляют военную машину России. Необходимо дальнейшее ограничение серого рынка, поскольку в потребительских устройствах есть чипы, которые можно использовать в военных целях. Я бы совершенно не стал делать вывод, что санкции не работают. Они уступают военному вмешательству, но абсолютно необходимы. Есть примеры, когда санкции приводили к смене режима. Например, апартеид в Южной Африке. Если долго держать санкции делать их все сильнее и сильнее... Они, Они работают. Me, um, Санкции для меня не самоцель. С их помощью не выиграть войну для Украины и не выиграть конфликт между Западной Европой и Россией. Это способ для нас, как выиграть время, чтобы восстановить нашу энергетическую независимость. Нам нужно больше трубопроводов с севера на юг и с юга на север, а не с востока на запад. В Европе. И нам нужно усилить, увеличить мощь нашей оборонной промышленности. Я искренне верю, что нам нужно сконцентрироваться на нашем оборонном потенциале, который очень важен для того, чтобы выиграть войну, чтобы напрямую поддержать Украину и повысить нашу способность защищать себя. Я слышу, вы говорите здесь, что будет опущен новый железный занавес между западным миром и Россией. По крайней мере, до
0: тех пор, пока мы находимся в этой конфликтной ситуации, с новой энергетической инфраструктурой. Так что мы будем совсем другими. Может быть, вам не нравится этот термин, но это факт.
1: Знаете, я родился в 64 году, и одно из моих первых воспоминаний – это русские танки в Праге в 68 -м. Совершенно ясно, что сейчас мы живем в мире, который, к сожалению, немного похож на нашу молодость. Ну, как вы видите,
0: на этом шабаше непонятно кого, потому что действительно они сами себя восхваляют, сами себя возносят, сами себя провозглашают независимыми, демократическими, либеральными, какими угодно. Разные вопросы, политические, экономические еще раз я хочу обратить внимание на персонажа с русскими корнями Кеннета Рогаффа, кстати, очень известного на самом деле, не просто профессора Гарвардского университета, но еще такого серьезного спекулянта, конечно, до Сороса и же с ним ему далековато, но тем не менее известный персонаж. Так вот, надо привести Россию к ужасающей бедности. Вот цель, которую провозглашает этот чудак. Прямо сейчас ко мне присоединяется самый сегодняшний компетентный собеседник, известный российский экономист, депутат Госдумы страны Михаил Делегин. Михаил Геннадьевич Ратвий, добрый вечер. Добрый вечер. Как вам, Давосский шабаш?
2: Ну, вы знаете, насчет бедности я не очень только понял, причем здесь санкции. Либералы российской власти справляются, в общем-то, вполне хорошо, вполне успешно. И когда я госпожиной Набиуллиной, среди прочего, сказал что ваши санкции для России хуже Запада, то есть ваша, Банка России, она возражает на много значительно более мягких вещей. Этот, этот тезис она приняла без, так сказать, без возражения. Она тоже это знает. Так что, причем, здесь западные санкции не очень понятны.
0: Но больше, жестче. Ну,
2: знаете, мазохисты так любят. Импотент очень любят вот эту вот риторику. И, кстати говоря, психиатры, это один из способов для психиатра поставить человека в соответствующую подозреваемую позицию, когда он вот эту вот риторику сверхжёсткую использует. Что такое Давосский форум? Когда-то очень давно, очень давно, в 70-е годы, это был форум, где действительно собирался бизнес, собирались люди, знающие, принимающие решения. Это был клуб для обсуждения проблем. Дальше с ним случилось, как со всеми остальными клубами такого рода. Когда люди встречаются, чтобы сверить повестку дня, очень важно там быть, чтобы услышать, что главное, что второстепенно.
0: И смотреть глаза в глаза при обсуждении.
2: Не получится. Это не для мелочевки. Но хотя бы посмотреть на... Как это? На панель, да? На панель. Панельное на заседание. панель. У нас была панель на Горького в 90-е годы, потом на Тверской. Ну, у них сейчас на Даусе примерно тот же самый личный состав. По интеллекту, по крайней мере. Потому что, как только набегает толпа, лю... как бы это становится тусовкой, это становится модным местом. Так умирают клубы. Центр не решений а согласование повестки дня переносится в другие места. А форумы типа Давосского становятся местом, где объявляют повестку дня третьестепенные игроки пришлой публике. А, надо сказать, что распад Советского Союза вдохнул новую жизнь. А, последний миг истины в Давосе был 96 год, когда именно там российские олигархи получили карт-бланш на сохранение Ельцину власти. Правда, после этого они именно по итогам Давоса попытались привести к власти Зюганова. Но, что называется, материал оказался из тех, кто которому нельзя помочь. Есть такое вот нехорошее русское слово и объясни, Это не ругательство. Это человек, которому нельзя помочь. Ну, вот так получилось. Вот. И после этого он ехал на спад. Там его галиванизировала постоянно российская делегация. Когда российская делегация уехала, выяснилось, что ни для кого, кроме обиженной колбасы Шольца, который должен реабилитироваться перед отказом отправлять немецкие танки, так сказать, на позор, я оказалось, из руководителей Большой Двадцатки. И данный довоз это совещание договора. Первое. Реально приехал бизнес. Как положено, бизнес приехал весь по повестке, по списку, потому что мир распадается официальная тема, между прочим, сотрудничество в распадающемся мире. Бизнес, до бизнеса наконец-то дошло, что это не проблема того или иного кризиса и того или иного коронабесия что это фундаментальная тенденция, и нужно понять, как в ней жить. То есть э, бизнес обсуждал вопросы реально. Естественно, не на заседаниях, которые были в либеральной повестке дня, а в кулуарах. А вот, э, а вот на панелях? А на панелях приехали э, шестерки, приехали представители западных спецслужб серьезных, а приехали, так сказать, американские так сказать, представители торговли, по министр торговли даже был, чтобы понять, как э, умирающей Европе продать еще больше в три дорога. Но э, представитель спецслужб пытаясь бизнес убедить: ребят, вы не дергайтесь, сейчас мы, сейчас мы Россию добьем, ее ресурсы захватим, и вам еще э, как бы уничтожение Советского Союза вам хватило на 30 лет царство падальщиков, ну еще там какое-то количество лет вы протянете, не
0: волнуйтесь. Но бизнес, по-моему, на это реагировал с большим юмором. А вот подобные персонажи как Рогов. Это что?
2: Спекулянт, который плывет в тенденции, нужно выпрыгнуть, нужно быть замеченным, нужно, чтобы вас процитировали. Значит, вы должны быть в тенденции, но вы по а, накалу истерики должны переплюнуть даже Зеленского. Вот его задача. Отсюда и вот что уже значит, переплюнуть месяц, Зеленского, довести Россию до Ну, этого. как аналитик, а спекулянт он аналитик, он видит, что да, Россия беднеет. Да, западные санкции в этот вносят вклад. Но основной вклад в это носит либеральное руководство российской экономики. Либеральное руководство российской экономики будет изменено? Есть к этому сигналы? Нет к этому сигналов. Значит, руководство, значит, население России будет беднеть. Значит, нужно сказать, что это благодаря нам. Ну, солнце всходит, потому что товарищ Рогов сказал. И там господин Рогов, да? Да. Значит, нужно сказать и
0: посмотреть в календаре, и правильно назвать время. Но Чех-то, вы вот заметили, министр по европейским делам Чехии, как пытался вот быть не то что своим, а вспомнил и историю и свое Нет, детство четырех лет. немножко другое. Дело
2: в том, что люди без психотравм к руководству странами, как бы лимитрофами, не допускаются. Был Джинджич, Сербия, который зарабатывал себе на жизнь в мужском стриптизе, который... Э, сказать, когда он был студентом в Германии, ну, продал Милошевича. Ему сказали, за 300 миллионов долларов заплатили только 30. Ну, Библию кто-то почитал вовремя, наверное. Потом его убили. Но и все остальные примерно такие же. Обратите внимание, четырехлетний малыш видел танки только советские. Немецких танков он не заметил. Ну, это свойственная избирательности не видеть хозяев. Обижаться на тех, на кого хозяева злятся. Чехии, надо, надо вспомнить, что чехословацкая государственность возникла, когда чешский корпус, гражданская война началась с мятежа чехословаков. Это была военная операция, потому что корпус чехословацкий это не было ничего стихийное, он подчинялся генштабу Франции, управляли этим французские и английские офицеры. Это была военная операция по ликвидации советской власти. Чехословаки за это получили значительный кусок украденного в России царского золота. Зверства творили, как, как колчаковцы, примерно в том же стиле. И так возникла чехословацкая извините, государственность. Дальше чехи решили, что Словаки это такие, знаете, вот деревенщина. При этом, поскольку Словакия была сельскохозяйственным регионом, при, при социализме их развивали в первую очередь. Чехи на это жутко обиделись. так что мы будем без словаков. Ну и сейчас для Чеха. Военный конфликт с участием НАТО это единственная надежда спасти чешскую экономику. Потому что производство ВПК это загрузка чешских заводов. И он про это и говорил. Нужно больше крови, чтобы мы продали больше оружия. Это просто бизнес, ничего больше. Ну, конечно, если бы Российская Федерация управляли не такие потрясающие гуманисты, как сегодня. Он бы вместо этой риторики сидел бы в углу и трясся от страха, что его предприятия могут поломаться в силу механического воздействия извне, например. Но нами же управляют гуманисты. А гуманизм по отношению к преступникам, как известно, оборачивается самым чудовищным зверством по отношению к жертвам этих преступников.
0: Вы неоднократно сегодня вспомнили э -э представителей, скажем так, либеральные либеральной группы влияния в российской власти и вот о чем я хочу сопрягая эту тему с вами дальше поговорить вот смотрите, в свою очередь, наряду с Давосскими, с Давоским Шабашем... Вы знаете, в этом году не, не было гитлеровского шабаша в Москве. Извините, гайдаровского. Я все время путаю термины либерастия. Вот. Гайдаровского
2: форума не было.
0: Но МАО никак не вернется из отпуска. Ну, отпуск, длительный отпуск. Много работал до этого. Ну, здоровье надо поправить на Здоровье надо родину. поправить. Абсолютно. Германия. Хорошее чувство юмора. Но я вернусь к теме, которая, на мой взгляд, должна иметь первостепенное развитие ситуации здесь в России. Но какая-то очень странная тишина наблюдается. Так вот, в свою очередь глава так называемой рабочей группы Минюста США по выявлению и аресту подпадающих под американские санкции российских активов Эндрю Адамс подтвердил намерение американских властей передавать часть конфискованных у России и ее граждан активов в пользу Украины. Цитата. В будущем мы также нацелены на то, чтобы начать передачу конфискованных активов в пользу Украины. Я хочу подчеркнуть, что это относительно новое развитие событий. Конец цитаты. В конце июня прошлого года так называемая международная группа по блокировке российских активов сообщила, что за 100 дней работы заблокировала активы российских граждан находящихся под русофобскими санкциями, на сумму более чем 30 миллиардов долларов. А в Министерстве США заявили о намерении направить все изъятые активы на нужды Украины. По информации британской Guardian, Украина пытается лоббировать в Генассамблее ООН создание механизма, который позволит использовать конфискованные российские активы как ресурс для частичного получения так называемых репараций от России. Вот, Михаил Геннадьевич, смотрите, ближе, кстати, к вечеру, к нашей с вами встрече, стало известно заявление Еврокомиссии, что мы прорабатываем механизм изъятия. То есть никто не собирается возвращать эти деньги. А, но при этом они понимают, есть определенная правовая казуистика, ее надо преодолеть. А, смогут ли они ее преодолеть и будут ли иски со стороны России для меня тоже большой вопрос. Я не от Набиулиной, ни от Силуан, ничего не слышал. Иски
2: со стороны российской либерасти в отношении Запада исключены с моей точки зрения. Полностью. А, хорошо, а со стороны, х... а со собак... стороны российского ЦБ не... лает... российского правительства?
0: Собака не лает на хозяев. Вот так? Да. А, то есть мы потеряли эти деньги?
2: Вы знаете, нужно быть министром, чтобы этого не понимать. По-моему, так причем не любым министром, а это именно министром финансов или руководительницей Банка России. Я просто напоминаю, что когда Анна спросил, спросили в Государственной Думе, Геннадий Юрьевич Семенин, кстати, депутат нашей фракции, спросил: вы предполагали такое развитие событий, но ну, имея в виду арест 20 да. с лишним миллиардов долларов? И я думал, что он скажет: нет, ну это же невозможно, это в голове не умещается. Это финансовый аналог применения ядерного оружия, конечно, никто это не рассчитывал. Ну, это было бы нормально, это было бы понятно, да, но, конечно, обидно, досадно, ну ладно. сказал, да, мы предполагали.
0: Мы, мы это предполагали?
2: Да. Говор... Она эту мысль говорила довольно долго. Сказала, да, мы предполагали. Сказала, ну, в марте месяц. До сих пор на свободе, до сих пор на должности. Все у хорошо.
0: Я вспоминаю встречи с э Глазевым. Он ведь их предупреждал, неоднократно будущий членом Национального банковского совета, то есть высшего органа управления. Банком России. Более того, он приводил пример не только Ирана, когда они у виска крутили. но, ну, дескать, мы же не Иран. Он приводил пример Казахстана. Помните? Я, то есть я привозил
2: пример Казахстана. Все привозили. Когда половину резервов Казахстана американцы заморозили.
0: Да. Причем просто так заморозили. Никаких санкций.
2: Казахстан войны, был ничего. дружественной страной. Да, Государственный да, да, департамент его маркировал как в числе наиболее благоприятных для американских туристов территорий. Назарбаеву пришлось ехать в Вашингтон, к Трампу, как я подозреваю, унижаться, на треть этой суммы обещать приобрести ненужные никому в Казахстане американские товары, часть из которых они производят лучше и дешевле, пустить иностранные инвестиции в систему жизнеобеспечения. И более того, он, ему из-за этого, как я подозреваю, пришлось уйти с должности президента на минуточку, потому что он пообещал две американские базы на берегу Каспийского моря, иначе он не получил бы эти деньги обратно. И когда он приехал, как я подозреваю, китайские товарищи спросили, что? Ну, естественно, не наш МИД, который славится, так это, мазохисты, импотенты, ДБЛД, но это, естественно, не про МИД. Да химистов, что ж такое, Михаил Дмитрович. Это про других кого-нибудь еще, наверное, про западных журналистов. Но Лавров говорил. Но э, при этом... Явно не мы возмущались, скорее всего, возмутились китайцы. Назарбаев сделал элегантнейшую, элегантнейшую операцию. Он ушел с должности, и его личные обязательства перед Трампом растворились в тумане в части этих двух военных баз. А все остальное, как я понимаю, осталось. Это было очевидно для всем, кроме либерастии, понимаете, которая до сих пор управляет нашими деньгами, нашей экономикой и нашей социальной да, сферой. И с, и, с этим, с этим, с, и с этим невольно возникает вопрос Бжезинского, Почему вы думаете, что это ваша элита, когда она хранит ваши деньги в наших карманах? Сумма серьезная.
0: Сумма очень серьезная. Я даже не могу себе представить, что кто-то из политиков скажет, ну вот мы ее просто потеряли по недогляду. Так поэтому они и говорят, не-не,
2: мы считаем, что их можно вернуть. Эти деньги, конечно, нужно вести переговоры, нужно обязательно быть в рамках ВТО. Обязательно быть в рамках ВТО. Обязательно исключать возможность России, развития России. Нельзя допускать развитие России. Потому что если мы допустим развитие России, выйдя из ВТО, то мы тем самым снизим вероятность. Усложним процесс выхода из пацан. То
0: есть никто не ответит, не понесет ответственность за произошедшее, на ваш взгляд? Понимаете, но пока они реализуют
2: политику наших врагов, кто ж их накажет-то в Российской Федерации? Кто накажет политику людей, которые объективно служат нашим врагам? Которые убивают наших солдат и офицеров, и мирное население не только Украины, но уже и России. Получается, что за наши же деньги? За наши деньги, да. Кто в российском руководстве способен это сделать? Простите,
0: там таких, по-моему, нет. А как вы считаете, будут ли судебные иски? Какие судебные иски? Ну вот на оспаривание. Если там сейчас Простите, занимаются правообеспечением Простите, данного пожалуйста. воровства, а у нас санкции, приведенные против
2: нас, значит, абсолютно полностью нарушают международное право. За истекшие сколько там -то месяцев точно больше десяти. Да. Сколько исков подала Российская Федерация в Западные и в международные суды? Мы находимся под западными санкциями, нарушение всего. С 2011 -го года с дело Магнитского. Списка Магнитского
0: э, правил ВТО. Да.
2: Сколько, сколько санкций подала Российская Федерация за пос... исков за последние 11 лет?
0: Ни одного. Ни одного? А вы думаете, по -моему. Это вот так бесследно все пройдет. То есть вообще бесследно. Ну, послушайте. Ну, 300 миллиардов.
2: Ну, их уже нет. Они уже заморожены.
0: Причем обратите внимание,
2: когда спросили, а сколько их, Запад сказал 80 миллиардов. Да, было. такая 300, информация. Не 300. Возникает резонный вопрос. Или они заморозили не хотят, так сказать, отдавать даже украинцам. Либо... А, либо, простите, как в историю Милославского со Шпаком. Когда э, Милославский украл одну дубленку, Милославский пишет там, две и так далее. И три даже уже пишет. Вот это вопрос, кстати, тоже интересный. Что там на самом деле с этим происходит? Но в ситуации, когда можно задавать вопросы, но нельзя получать ответы, а скоро уже и вопросы нельзя будет задавать. Потому что позавчера один уважаемый единорос, мозг единой Россия», озвучивал такую мысль. Кто? Кто? Мозг? А, мозг. Есть ага. такой Олег Матвеевич он ага. кандидат философских наук, он профессор высшей школы экономики, при этом он не либерал, он объяснял, что если вам что-то кажется предательством, нельзя об этом говорить, потому что это может расстроить наших солдат. Ну, солдат в окопе российский смотрит, что едет украинская нацистская фашистская техника. Он думает, на каком дистопливе? Откуда берется дистопливо, на котором ездят украинские танки? А задавать этот вопрос в России нельзя. Нельзя запрещено, потому что вдруг кто-нибудь не тот продает это дистопливо. Вдруг из какой-нибудь не той нефти это дистопливо производится. Там даже фамилии называл товарищ Матвеичев и так далее. Поэтому я, преступление против народа России за 35 лет национального предательства, по-моему, не надо. Горбачев умер в своей постели, в своей. Борис Николаевич Ельцин, ну, говорят, что тоже в своей, но не в чужой же. Да? А, все эти либералы, Гайдар в своей постели. У кого-то какие-то есть юридические претензии к Чубайсу. Да никаких. Если он сейчас вернется, его министром придется назначать, а то и вице-премьер. А вы допускаете, что вернется? А что ему здесь грозит?
0: Ну что ему здесь ну, грозит? После С его МАУ? отъезда были сообщения о том, что силовики проводят э, допросы, есть определенные подозрения. И в отношении
2: Меламина там были определенные подозрения. потом. Но тогда и был... в отношении МАУ, простите, были там, там даже дело возбудили. Как потом извинялись? Он Ой, блин. Ну, нет, не извиняюсь, просто закрыли дело в связи... Значит, Мава Белый Пушистый сейчас вернется, будет продолжать руководить. Ну, испуг пройдет, здоровье восстановится, будет руководить. А может быть, и министром станет образование. А что у нас нет, министр подожди, образования посмотри, по по науки?
0: Чубаси, то есть вы допускаете, что Анатолий Борисович в один не очень прекрасный день для России, Простите, в Россию? К Анатолию Борисовичу претензию у кого-то юридически есть? Нет. А что он сбежал-то тогда?
2: Может, здоровье решил поправить, может, надоел. У нас был губернатор Пермского края, а, да, 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 который да, да, да. просто, закончив да. работу, сказал, злые вы, уйду я от вас. Хочу жить во Франции. И уехал на лазурный берег, на свою губернаторскую зарплату. Все у него хорошо, тоже никаких претензий.
0: Чем Чубайс хуже губернатора? Слушайте, ну, обижается. Ну, то есть идет специальная военная операция. Запад там грозится железными занавесами, как в, санкциями. Как, как позавчера подчеркивал мозг Единой России,
2: специальная военная операция, это не война. Это другое. Угу. Для людей, которые умирают, они, может быть, ошибочно думают, что это война.
0: А для нашего руководства это другое. Не смейте. То есть вот как поставки углеводородов шли, так и будут идти? Простите, пожалуйста. Как «Титан» шел, так и будут а... идти? А, поставки.
2: а что случилось-то?
0: Что а принципиально ничего. изменилось за эти
2: 11 месяцев? Чувства, мы 11 да. месяцев, почему я чувствую, французская экономика стоит на атомных электростанциях, 75% энергобаланса. Оно сейчас, допустим, 70%, хорошо. А отходы от этих электростанций, как я понимаю, принимаем на переработку мы. Если мы просто начинаем обсуждать вопрос о том, что не надо их принимать, Франция становится на колени... Господин Макрон начинает бегать по России с воплем, кого здесь так сказать, удовлетворить, кому здесь дать ордена почетного легиона. Но единственное, Венгрия, да, сидит на наших энергоносителях, на нашей атомной электростанции, поэтому там заблокировала предоставление очередной помощи Украине. Надолго ее не хватит. В крайнем случае, правила изменят, Евросоюз ей спокойненько дадут. Мы до сих пор признаем интеллектуальную собственность стран, которые нашу обычную собственность не признают. Да? Попробуйте скопировать изделия фирмы «Сименс». Вам голову снимут. По российским законам пойдете в суд, сядете, будете растерзаны и разорваны. Та самая Германия, которая конфискует и национализирует российскую собственность, в виде нефтеперерабатывающих заводов. Все в порядке, так и надо. Со стороны Российской Федерации ни одного писка нет по этому поводу. Где ИСКИ по поводу конфискации, э, национализации российских НПЗ? у Германии. Где они?
0: Нет. Чем объясняете? Вы ну, знаете,
2: я объясняю мазохизм и импотенцию. И буквы, как там Влад... Сергей Викторович, говорят, это... а все думают, что он сказал это журналистам, но я думаю, иностранным. Я думаю, что он стоял это не иностранцам, которые стояли за этими журналистами. Но есть другие версии. Это патриотизм, так и надо, так и должно быть. Потому что вот продают дистопливо, например, для заправки украинских танков, допустим, чтобы те убивали наших солдат, убивали мирное население. Но и тот, кто продает с этой продажи, он уже платит налоги. И эти налоги, может быть, частично идут на лечение тех, кто выжил после ударов этих украинских танков. Как же мы будем жить без этих налогов? Эта логика, э -э -э, я думаю, далеко не только единой России. Потому что если это была логика только единой России, одного телефонного звонка хватило бы, чтобы эта логика стала нормальной. Патриотичной. Вот и все. Что-то изменилось? Госпожа Небиулина, которая под запись, под камеру сказала, да, мы это предполагали, ее кто-нибудь после этого хотя бы допросил? Может, она оговорилась? Может, она не это имела в виду? Может, она вела депутатов Госдумы в заблуждение, обманула их, ну, что, просто покрасивше выглядеть? Ну, так, знаете, по-дамски. Вот, ну, я же не могу признать, что я сделала ошибку. Я же вся такая крутая, с брошечкой. Тогда еще ходила, мадам Брошкина была. Потом поняла, что не нужно интеллектуальную собственность Пугачева отнимать, брошечки носить перестала. А, ну, так, может, она всех обманула?
0: Может, она неправду сказала. Но ее, по-моему, даже не расспрашивали спрашивали про эту тему. То есть есть ну, допрос, а есть в опрос. В российском парламенте не расспрашивали особо. Ну, то есть она ответила, не а кричит. А ну, э Следственные органы должны допрашивать после этого.
2: Ну хорошо, опрашивать. Опрашивать. Но парламент может привести парламентское расследование. Да. Но Единая Россия боится, как я, ней, как я могу предположить, что госпожа Немирна еще что-нибудь скажет. После чего уже точно придется увольнять. А как же ее увольнять, когда ее надо было переназначить? Ну, ее и переназначили. Да, интересное место все-таки. Помните история, когда на плацу под запись какой-то там мобилизованный толкнул офицера, и в него отношение грязно высказаться. Грубейшее нарушение всего, пять с половиной лет лишения свободы. Ну, наверное, крутовато, но хорошо, допустим. А что там с офицером этим было? Из-за чего возник конфликт? Какую награду он получил за такое выдающееся управление? Мы же этого не знаем. И попробуйте этот вопрос задать, вы сразу попадете под дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации. Это уголовная статья, между прочим. И как? А вы говорите, ой, у нас там госпожа Набюрна кому-то 300 миллиардов подарила. Так у нас в кино Кемскую волость пытались подарить? Но не оказалось рядом с Набюлиной жуликов, которые бы ее схватили за руку и сказали бы, не надо дарить Кемску область. Ну, сколько бы она ни стоила, точно меньше 300 миллиардов долларов. Согласитесь?
0: А вот, кстати, зрители мне сегодня вывод про мобилизацию заговорили. Мне писали о том, что защитите, попросите Делягина, чтобы парламент защитил многодетные многодетных <св> семьи отцов с тремя детьми, вот что скажете, что вам известно? Ну, мне известно, что, это, что, это, российская это федерация,
2: что Российская Федерация борется за науку, за развитие науки. Поэтому юристы Государственной Думы так. заявили, что давать бронь докторам и кандидатам наук недопустимо. Это противоречит государственной политике в сфере развития науки. А вы понимаете, что если человек доктор в том возрасте, или даже кандидат, ну доктор, в котором его можно призвать, то это очень талантливый человек, это очень способный человек. Ему не 50. Да? А дальше. Мы же боремся за демографию. За демографию. Значит, отец с тремя детьми что? Генштаб сказал в октябре. Так, ребята, все. Правда, он сказал это почти через три недели после начала частичной мобилизации, но он выпустил директиву, что... Отцов с тремя детьми не мобилизуют. И почти 10 тысяч человек, по официальной версии 9,5 тысяч, на самом деле, я думаю, даже чуть побольше, из армии вернули. Потому что люди с заболеваниями... Ну, понятно, у нас, тяжело, у нас тяжело поднимать детей и с заболеваниями, и в возрасте. И понятно, что он будет думать, в первую очередь, о детях, а не о том, как ему воевать. А дальше пошли сообщения о том, что у нас в конце декабря... Генштаб исправил директиву, направил еще одну директиву о том, чтобы Нет, вернуть всех, всех взад, что их надо мобилизовывать. А военкоматы в регионах, где люди э, защитили свои семьи э, на основании прошлой директивы Генштаба в судах, они сейчас, под Новый год они, сделали, они в, в, в довольно массовом порядке, мне приходит об этом сообщение, обратились в суды с требованиями, что раз директива изменилась, ваше судебное решение не имеет под собой основания, верните многодетных отцов в армию. Это сейчас реальная проблема. А я, значит, госпожа Астанина пыталась получить от Министерства обороны подтверждение того, что есть такая директива, ответа Нет. Я тоже попытался получить, но пока ответа не получил. Но действия военкоматов на основании этой директивы мы видим по всей стране. Так что, наверное, это очередной шаг в укреплении обороноспособности нашей страны с одной стороны. Потому что понятно, что трех, как, как будет воевать отец, который будет думать о том, как его жена там трех детей пытается хотя бы везде удержать. Я не говорю «поднять». А с другой стороны, это укрепление демографии, потому что все понимают теперь, как наше государство замечательно выполняет свою риторику в части
0: демографии. Ну, то есть в этом вопросе нет пока еще единого ответа. Однозначной ясности нет, бумажку я в Но при этом первый вице-спикер
2: Но... Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что проблемы нет. Ну, вероятно, у господина Турчака нет проблем. И, вероятно, у военкоматов, которые сейчас по стране пошли, значит, в суды, вернее, уже, уже пришли в суды и уже требуют, так сказать, получить решение о возврате а, людей а, в ряды вооруженных сил, я думаю, у этих военкоматов тоже нет проблем. Знаете, как это, помните, в фильме «Брат-2», когда этот самый бандит звонит своему американскому партнеру, которого, которого сдал Даниле Багрову, вешает трубку и говорит, у меня все хорошо, у тебя плохо. Uh, я, еще раз повторю, я эту директиву в руках не держал, официальных разъяснений не имею, но я имею жалобы людей, обращения избирателей о том, что военкоматы действуют на основании некой директивы. Но согласитесь, что военкомат не будет идти в суд uh, просто потому, что изменилось атмосферное давление или магнитное буря случилось на солнце. Но так не бывает. Чтобы не один, а по крайней мере несколько в разных концах страны.
0: Давайте пойдем дальше. Мы будем внимательно следить и подробности, если они последуют, то, конечно, в наших эфирах и на сайте 1 Вернусь к экономике. Смотрите, сегодня стало известно, что большинство западных компаний, которые ведут в и ведут бизнес в России, несмотря на санкции, на самом деле здесь остались. Согласно новому исследованию инвестиций западных компаний российских акционерных капитал, огромное количество фирм со штаб-квартирами в Европейском Союзе и странах G7 продолжают работать в нашей стране. Только около 8% фирм ЕС вышли из России, при этом большинство западных компаний все еще работают в стране. А, являются в первую очередь немецкими, об этом пишет сегодня политика. Вы видите эту публикацию. На американские компании пришлось более э, больше выходов, около 18%, чем на компании из ЕС. Около 8% и Японии 15%. По данным Центра стратегических разработок зарубежные компании, ориентировавшие деятельность в России, либо э, ориентировавшие свою деятельность в Россию, на Россию, либо заявившие об уходе с российского рынка с конца февраля 2022 года уже потеряли порядка 200-240 миллиардов долларов. Наибольшие убытки понесли фирмы из США и Британии. Вот я хочу на самом деле понять. Помните, сколько было визга, писка о том, что особенно в либеральных изданиях, так называемых независимых, о том, что все, все уходят Uh, никто не хочет больше работать с Россией. Но как-то вот это же не наши публикации, не наши исследования, да? Сами же западные аналитики пришли к выводу, что по большому счету, да ничего не изменилось.
2: Изменилось. Наш импорт сократился почти в два раза. И восстанавливается с трудом, и восстанавливается в части того импорта, который убивает российскую промышленность. А того импорта, который нам необходим, импорт оборудования, там проблемы есть. Uh -huh. Там есть проблема, так что изменилось. Эта публикация она очень проста. Смотрите, американский и британский бизнес героически несет на себе потери, а всякие европейцы, в первую очередь немцы, немцы? продолжают сотрудничать да -да 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 с Россией. Это продолжение информационной войны против континентальной Европы на ее экономическую уничтожение. Все. Европа, надо сказать, пока выкручивается в экономическом плане, в социальном плане все плохо в экономическом плане у них упали энергозависимое производство но высокие технологии наоборот скакнули за счет производства оружия и за счет государственной поддержки насколько ее хватит непонятно в социальном отношении поскольку там работает очень мало людей на этих поднимающихся отраслях тоже все достаточно плохо но экономика выставила европейская значит надо добивать и не замерзли кстати. Ну, и не замерзли. Ну, мы же ее обеспечиваем бесперебойное снабжение тех, мы, кто мы нас, тех, кто... нас пытается. Да, мы очень надежный партнер тех, кто нас пытается убить. Давайте договариваться. Мы сделаем все для того, чтобы им было хорошо, уютно и комфортно нас убивать, если я правильно понимаю. А Какой-то у них совокупный ущерб на круг озвучили. 240 миллиардов. Так я напомню, что это меньше, чем мы потеряли за один день. Это меньше, чем у нас украли за один день. Причем только у государства украли, я не беру участников, у которых украли, которых подвесили, которым сказали, знаете, мы ваш счет не замораживаем, но вы просто не можете им пользоваться. И так далее. А поэтому, поэтому, по нам нанесен очень серьезный удар. То, что мы этот удар оставили безнаказанным, означает, что нас будут бить дальше. Потому что если вы показываете, что вы будете, что вы будете терпеть и дальше, Называется виктивное поведение, это провоцирование дальнейшего наращивания агрессии. Помните, как Запад трясся поставлять на Украину самое простенькое оружие? Он увидел, что сдачи не будет. И сейчас они танки будут, уже, уже поставляют танки. Немцы еще боятся что то по старой памяти, может бояться, что мы им нефть перекроем, поставки нефти, может быть. Но тут только что, значит, нам рассказали, что значит, Казахстан будет поставлять якобы Казахстан. Казахстанскую нефть по территории России. Мы понимаем, какая она будет казахстанская. Мы обеспечим Германии производство дистоплива для, как я понимаю, убийства наших солдат и офицеров. Я правильно понимаю? Мне сейчас скажут, что я понимаю неправильно. Хорошо, расскажите, как это на самом деле. А то ведь могут подумать, что действительно налог на убийство наших солдат и офицеров это правильно. Что убивать людей... Как бы получение налога соответствующих коммерческих операций это вполне правильная так сказать, компенсация это нормально. Так и должно быть. А вы не смейте об этом задумываться? Как я спросил, человек из Единой России: то есть, про предательство Родины нельзя говорить. Правильно я понимаю? Можно предавать, но нельзя говорить об этом. Он сказал, знаете: ну, о некоторых
0: предательствах, наверное, можно говорить, а о некоторых нельзя. Они должны продолжаться. Но, то есть, но вот это уже я. Для российского парламента философствуете. Иногда с коллегами.
2: А это нет, это за пределами стен российского а Я вам рассказываю, что было в прямом эфире. Я частные беседы не пересказываю. Там тоже Я разные понимаю, бывают. Да, да. Там тоже разные бывают. Но как бы сказано в личной беседе, это сказано в личной беседе. Проехали, забыли. А это было сказано... Это позиция. Публично. Это позиция никакого угу. какого-нибудь там человека, который с трубой в голове бегает. Нет. Это позиция мозга Единой России. Умнейшего человека. Который действительно умнейший человек, который прекрасно знает, какой ветер, откуда дует, и что можно говорить сегодня, а что нужно подождать до послезавтра.
0: Ну вот смотрите, еще одна тема, которая на этой неделе очень сильно так э, обсуждалась в определенных, безусловно, кругах, которые имеют отношение к экономике, к политике. Проблемы бизнес-климата в России усугубляются курсом рубля и дешевым импортом показал опрос. Более тысячи компаний страны бизнес ориентирован на выживание. Более 40% российских предпринимателей не планируют в ближайший год-два выпускать новую продукцию, а те, кто собирается это делать, в основном стремятся адаптировать, адаптировать к новым условиям, уже существующие товары. Такие результаты были получены в ходе совместного исследования рейтингового агентства «Эксперта РА», Института комплексных стратегических исследований, Института экономики роста имени Столыпина. Фактически, значительная часть российской бизнеса в нынешние времена ориентировано не на развитие а скорее на выживание Делает, делают вывод авторы исследования результаты опроса говорят о высоких рисках длительной стагнации российской экономики предупреждают авторы по мнению 43 процентов предпринимателей экономическая обстановка оказала в целом оказала в целом негативное влияние на бизнес по словам 48 процентов в ближайшие 1-2 года они нацелены на сохранение Текущих производственных показателей, либо просто на сохранение деятельности как таковой. Оптимистов, которые планируют нарастить выпуск продукции около 12% а рост издержек, недостаток или нестабильность спроса препятствует разработке и выводу на рынок новой продукции. Подчеркивают авторы этого доклада. Михаил Геннадьевич, чем согласны, с чем нет? Вы знаете, можно сколько угодно оспаривать выводы этого доклада,
2: говоря, да. что ну, до да, спора, кстати, большая часть бизнеса есть. уже умерла. Понятно, что разработчики этого доклада покойников не опрашивают. Они опрашивают только тех, кто работает, только тех, кто адаптировался к новым условиям. Но это потрясающе оптимистичный доклад. Это оптимистичный. Это потрясающе оптимистичный. То есть понимаете, э, как бы показывает, что российский бизнес, да, ждет стагнацию. Ребята, в нынешних условиях, когда вам запрещено развитие на уровне государственной политики, когда или деньги от государства выделяются целевым образом, или ничего, и никак. Потому что кредит запретительно дорогой, и все говори, объясняют, почему это правильно. И вы, и только там, 40%, ну хорошо, 48%, 48. Там, говорит о том, что все плохо. Коллеги, это потрясающий оптимизм. Невероятный оптимизм. А 12 даже намерены нарастить Нет, ну, понятно, что это ВПК, ВПК и то, что uh -huh. с ним связано. Это, это как раз понятно. Uh -huh. Это примерно как раз 12% и есть. Но это потрясающий оптимизм. И это действительно... Ну, на месте людей из правительства я бы этим отряд вот так вот потрясал, кричал, смотрите, как хорошо мы управляем <свят> экономикой! Смотри, Делягин, видишь, какие цифры у предпринимателей, И все хорошо. когда начнет Делягин критиковать. 23-й год, с моей точки зрения, это год, последний год этой политики. Потому что ресурсы, экономические ресурсы стабильности в этом году закончены. Или мы по-хорошему меняем социально-экономическую политику от воровства переходим к развитию от стимулирования финансовых спекуляций, которые продолжаются. Мы переходим к стимулированию производства добавленной стоимости до да, э, укреплением рубля в сочетании с разумным протекционизмом. Потому что действительно э, рубль, даже, даже 70 рублей за доллар, при настиж распахнутой экономике, убивает производство. Да? Нам нужен разумный протекционизм, нам нужна налоговая революция, таможенная революция, и нам нужен крепкий рубль для закупки инвестиционных товаров. Понятно, что они будут дорогие, потому что, знаете, когда я сейчас был в Дагестане, там хорошо что у вас такие дешевые фирменные товары? Вы спрашиваете. Да, мне говорят, ты понимаешь, у нас же горы. Пока по горам их дотащишь, нолик отваливается. Вот. Я говорю, а почему у вас Зара не ушла? Почему у вас Луи э -э, не ушел? Почему у вас все это вот не ушло? говорит, ну очень гостеприимно, как от
0: нас можно уйти? Вот. А... То есть надо создать условия гостеприимства. Ну, сказать, условия гостеприимства.
2: Да, собственно, и так никто не ушел, как вот, политика плачется. Даже не только из Дагестана, из России в целом. Но э, у нас ситуация, когда продолжение политики Гайдара в этом году, до конца этого года, уже невозможно. Или, или от воровства перейдем к развитию, или Негативная социально-экономическая политика, несмотря на все замалчивания, на все уголовные запреты и все остальное, приведет к некоторому, к некоторому изменению этой политики, скажем так, менее обоснованными, с моей точки зрения, способами. У нас же шуточка о том, что Российской Федерации нужно подумать, может быть, нам не двухглавый орел, а двухглавую кувалду на герб поставить. Это же так, это же не только шуточка. Она же отражает настроение огромной части нашего общества и все более влиятельное, я бы сказал. То есть у вас такой пессимизм? Нет, у меня оптимизм. А у вас, вот, это
0: у вас оптимизм. как это,
2: и этот доклад тоже оптимизм? Это оптимизм. Так. Да, мы, мы что, ситуация будет исправлена? А пессимизм это пессимизм, что мы умрем. Ага. Но я не верю в этот вариант, потому что я вижу, несмотря на все ужасное, несмотря на привычку к безумному насилию со стороны одичалой бюрократии, я вижу, что наше общество проснулось. Оно очень патриотично, оно сплотилось вокруг президента, оно не задушит его в объятиях, как некоторые надеются, и, соответственно, разворот к разуму будет произведен с моей точки зрения, потому что понимаете, гнить нельзя. Вот, допустим, гниет у вас нога, или значит рану нужно вычистить, очистив ее от либерастии, или ногу придется отнимать, очистив ваш организм от либерастии, или вы умрете. Вот я глядя на динамику внутренних процессов и в правящей тусовочке и вокруг нее и, так сказать, в экономике. В сравнении с 2016 годом очень натянут. Очень. Ну, то есть понимание есть, где мы все находимся. Как говорил мой школьный учитель астрономии, что вы смотрите на звезды? Вы в основании хвоста ученик такой-то. Эдуард Ричардович Домбровский очень был умный человек. С хорошим чувством юмора. Я ну, настаиваю. Вообще
0: чувствую.
2: Вообще бесчувствуем. Знаете, как, как, как я. Я же тоже вот, все говорят, ты пошутил. Я говорю, ребята,
0: дважды, два, четыре. Где здесь юмор? Все. Я не понимаю. Нет, я очень надеюсь, что есть понимание. Тупиковости понимание, той модели знаете, была. В государстве, по-моему,
2: понимания нет. Тупиковости. Но э -э ощущение в обществе что так больше нельзя и нужно менять, вот это ощущение Обычно свернет еще и тревожность. Много каких факторов? А, как бы музыка кончилась, они танцуют. Но раз танцуют, нужно включить другую музыку. Вот ее и включат.
0: Ближе к весне, к лету, к Я осени? Не знаю. Я не знаю.
2: У меня было очень много иллюзий относительно прошедшего осени. Я думаю, что это будет после каких-то никому непонятных, непредсказуемых драматических событий что это будет мера, которая будет восприниматься как временная и вынужденная. Что это будет мера, которая будет восприниматься как недоразумение. Большевики тоже воспринимались как недоразумение. Многие даже в эмиграцию не, не уехали, думали, что мы сейчас пересидим, пока эту черность сметут. Вот. И инеп многим воспринимался как недоразумение. И, и навигационные акты в Англии в середине XVI века, с которого началась английская промышленность. Разумный протекционизм. Тоже воспринимался многими как недоразумение. Временное явление. Временное явление. До сих пор, до до сих пор существует, на самом деле, в слегка измененном виде. Так что э, новость всегда выглядит смешно, нелепо и временно. Вот, собственно, такая новость, на взгляд Михаила Делягиной, станет отправной точкой. если случится что-то драматическое, что-то внезапное, что-то непонятное. На это нужно будет реагировать быстро
0: отреагируют, начав развивать что-то. А дальше само пойдет. Вот так загадочно. Мы сегодня закончим наш эфир с Михаилом Дерегином. Спасибо, Спасибо огромное. Чисто. Царь продолжает внимательно следить за развитием ситуации. Вы знаете, вопросов действительно огромное количество. Я всегда просматриваю те письма, которые вы присылаете. И, собственно, вашу просьбу по поводу многодетных отцов я Михаил Геннадьевич озвучил, я думаю, что да, он и знал об этом, и занимается этим вопросом, как и другие депутаты. Но, собственно, функционально российский парламент весьма ограничен в своих возможностях. Однако, если есть запрос в обществе, то рано или поздно власть обязана реагировать. Понимаете, даже вот самая такая непробиваемая с толстенной шкурой вот под давлением общественного Довольство или недовольство, маятник и туда, и сюда, да? она вынуждена реагировать. Я видел и знаю нескольких очень серьезных людей, которые, которым была гарантирована победа на выборах. Вот гарантированно. Но в день голосования, вы не поверите, они были белые. Потому что думали, а вдруг народ не поддержит. На сегодня это все. По будням в 6 вечера мы с вами анализируем ключевые темы и события. Меня зовут Юрий Пронько. Хороших вам семейных выходных и до понедельника.